0: Karantennepodden, dag 23. Eh, I dag så skal vi snakke om en uønsket pallplassering for britene i Europa. Vi skal snakke om rekordsprik i aksjemarkedet. Og vi skal snakke om stimulansemotstand i Tyskland. Er du med meg, Kristian? Det er jeg, vi skulle jo egentlig spille inn i går, men det er mye man egentlig skulle, og sånn blir det ikke alltid. Men bare så alla vet det, fra så spiller vi in på tirsdager og torsdager, ikke sant? Så langt vi det lar seg gjøre, i hvert fall.
1: Det gjør vi. Men hvordan går det med den nybakte pappaen, og ikke minst den nye ankomne?
0: Du, det går faktisk veldig bra. Han er... Relativt glad i å sove, enda mer glad i mat, og lager egentlig väldigt lite kvalm. Så, det, så langt så går det väldigt bra. Det er jo ikke väldigt smart å jinse det noe der, selvfølgelig, for før vet ordet så blir det ordentlig vanskelig, men nei, det går skikkelig bra og veldig, veldig hyggelig.
1: Høres graven ut.
0: Det gjør det. Hva er det britene troner øverst på nå i Europa?
1: Ja, Till brittiske politikere sin... Frustrasjon kanske så er nå britene Europamestre i den grad man kan bruke så lystbetont begrep om noe så forferdelig som dødsfall i relation til COVID-19. Ja, de nærmer seg 30 000, mens de da har passert Italia med noen få 100. Eh och det är ju egentligen en indikation på att självm om smitteveksten og dödsfallsväxten, hur ska man det, i världen helt klart är på vikande fot som är väldigt väldigt positivt. Eh så är det för tidigt att liksom si at vi er är med detta här. För det är lite sånt som Andrew Cuomo, alltså guvernören i New York sa att viruset blir inte borte. Vi har tvingt viruset bort genom de ekstreme tiltakene. Og det er noe man også ser nå økende frykt for, spesielt i USA blant annet. At den gjenåpningen av økonomien som er på gang, den kommer til å føre til en oppblussing av nye virustilfeller fremover. Og Trump-administrasjonen har også vært ute og oppjustert anslaget for hvor mange daglige dødsfall man kan få i USA fremover. Så situasjonen er fortsatt uh, veldig, veldig vanskelig uh, i veldig mange land, selv om de ser ut til å være
0: uh, forbi det aller verste. Nå er ikke, nå er ikke Norge noe godt eksempel, da, men enn så lenge så har jo hvertfall den gradvis åpningen som vi har vært gjennom her ikke gitt noen sjokk-tall enda. Det kan selvfølgelig være et lite lag der før man ser effekten av åpnede barnehager og skoler og så vidare. Men ja, har vi har vi egentlig noen indikasjoner på noen endring der i det hele tatt?
1: På att gjennåpningen skaper en ny bølge Norge? Yes. Nei, det siste jeg fikk med mig i dag fra det myndigheten sier at vi har en reproduksjonsrat, altså dette R-tallet, på 0,64. Og det er jo godt under det nivået på 1 som må till för at epidemien lokalt faktisk skal skrumpe inn og bli mindre i, i omfang så enn så lenge så, så er det egentlig en veldig veldig positiv utvikling i, i Norge men man skal jo ikke jeg var en liten tur ute på, på byen på lørdag og det, det er jo en sjeldenhet for å ta med det men eh, i min alder, og så videre. men man ser jo helt klart at eh, folk begynner å bli litt mindre påpasselige mm. med med avstand. Eh, man ser det i butikkene, man ser det liksom sånn i i parker og så videre at folk eh, har blivit eh, kanske vitt sån drittlei av de restriksjonene og önskar en normalisering og det klart i den trangen ligger det en åpenbar risiko for at vi kan få en bølge nummer 2, som blant annet Dr. Fauci, Trump-administrasjonens pandemiekspert, har vært ute og snakket om veldig mye, selv om han nå ikke får lov til å vittne i representantens hus. Han har blitt innkalt til en høring om å sig runt rundt koronasituasjonen og administrasjonshåndtering. Men Trump har da gitt Dr. Fauci forbud. Fordi han sier at representantenes det er en gjeng med Trump-haters som heller vil at folk skal dø, enn at Trump skal lykkes.
0: Rufthavn. Eh, ellers så kan det jo faktisk nevnes at nå, ifølge den statistikken jeg har, som man selvfølgelig må ta med et lite lastbill, last med salt så er det bare 395 aktive tilfeller i Kina nå så eh, kanske det kan bli de første, nå var vel altså det første blir det ikke for det var vel, var det Grønland som var det første til å ha någon tilfeller og nå ikke har noen, det lurer på men eh, ja. Kina den begynner i hvert fall å nærme seg hvis vi kan stole på den statistikken jeg har.
1: Ja, og hvis också skal Kina har rapportert ett dødsfall i går. Og da kan man jo kanske begynne å lure litt på, på statistikken. Men, men uansett, noe av det som har bidratt til å legge en litt sånn dempende hånd på aksjemarkedet de siste dagene, dog kanske ikke i dag, det er jo nettopp disse beskyldningene fra Trump-administrasjonen om at dette virus stemmer fra et laboratorium i, i Wuhan i Kina, og at dette er eh, mer eller mindre noe kineserne skal betale for eh, på en eller annen måte. Og dette er med på å øke sammen med trusler da, fra Trump om at eh, han, han tror da, med å trekke seg ut denne fase 1-avtalen som ble ingått med Kina, denne handelsavtalen. Eh, som Kina ikke holder seg til det det i forhold til kjøp av amerikanske varer og tjenester, så... Det er ingen tvil om den geopolitiske spenningen er i ferd med å øke mellom disse to store maktene i, i verden. Og dersom dette eskalerer, for eksempel inn mot valget, for eksempel Trump ser, ser det som positivt for sin, sin gjenvalgsmulighet, så det er det ingen tvil om at dette kunne være et ytterligere eh, trøbbelmoment eh, for økonomien, og ikke minst for, eh, for finansmarkedene
0: fremover, dersom det realiseres. Ja. Om en litt lang, så var det en nydelig fly-in. går vi over til markedet. Rekordsprik i aksjemarkedet. Kristian, forklare oss litt om vad denne eller hva du sikter til med denne spriken?
1: Ja, jeg, det jeg har twitteret om og skrevet om i kommentarer og, og snakket om på webinarer og så videre den siste tiden, det er jo at det har vært en, en veldig voldsom økning i aksjekursene, spesielt i USA, men for så også globalt i en periode hvor økonomien og den økonomiske aktiviteten i realiteten har vært i, i fritt fall. Og nå vet vi at aksjemarkedet er fremoverskuende, og økonomiske nøkkeltall reflekterer det som allerede har skjedd. Men likevel for april sett, da, så hade vi den største, det største avvike målt med standardavvik fra månedlig endring i aksjekursen i USA relativt till månedlig avvik fra gjennomsnittlig eh, nivå for denne economic surprise-indeksen for USA. Det høres litt teknisk ut, men det er rett bare avvik i aksjekursene relativt til avvik i de økonomiske tallene, målt opp imot eh, analytikernes forventninger. Eh, og for USA sen dess så har jo denne economic surprise indeksen den har falt til rekordlåvt nivå samtidig som amerikanske aktier då hade sin bästa månad i april sedan 1987. Så det är inget tvivel om att uh, aktiemarknaden priser in en verekyl alltså en ganska rask, uh, rask normalisering av den ekonomiska aktiviteten och og basert på de signalene vi ser nå, for eksempel fra Kina eller fra andre land som har å åpne opp, så ser det mindre og mindre sannsynlig ut, i min optikk i hvert fall. Fordi det er ingen tvil om at det er lett for en bedrift, enten en frisør eller restaurant og så videre, å starte opp igjen og innkalle tidligere permitterte eller oppsagte arbeidere tilbake på jobb. Men, men utfordringen er å få kunder til å bruke penger der. Og ganske mange spørreundersøkelser, både i Kina men også i USA, indikerer at dersom alle restriksjoner hadde blitt opphevet umiddelbart, så viser det seg at en ganske lite antall planlegger å bruke vesentlig mye mer penger på restauranter, kinobesøk, eh underhållning, idrottsarrangemang när de startar upp igen. Eh och en ganska hög andel planlägger faktiskt att sparingen sin i sin stede. Och intressant nog så fick vi tal från USA idag som visade att spareraten där har ökt till 13 av disponibel inkomst. Og det er et veldig, veldig høyt nivå i forhold til det vi har sett tidligere. Før denne krisen så lå spareraten i USA på rundt 7-8 prosent. Det samme har vi sett i USA, i Kina, hvor en spørreundersøkelse fra den kinesiske sentralbanken indikerer at rundt 40 prosent av kineserne planlegger å øke sparingen sin fremover. Og det er akkurat det samme som skjedde etter depressionen på 30-tallet, uten sammenligning for øvrig. Men det er klart at når det er trøblet i arbeidsmarkedene, man er redd for nye smittebølger, man har opplevd litt sånn trøblet i økonomisk periode generelt, så er det ingen tvil om at husholdningen har en tilbøyelighet til å mer fremfor å få bruke mer. Og det er negativt for økonomien, fordi privat forbruk utgjør runt 60 prosent av kinesisk økonomi, det er 55 prosent av tysk økonomi, nesten 70 prosent av amerikansk økonomi. Så hvis forbrukerne er forsiktige, så hjelper det lite om næringslivet kommer i gang igjen, fordi den samlede etterspørselen i økonomien vil fortsatt være svak en stund til.
0: Men hvilke options har myndighetene om du får den form for av konsumenter då vad slags options har egentligen myndigheten med att för stimulere eller fjärna detta sparönskje från från konsumenterna?
1: Nej, alltså i i utgångspunkten är det lite myndigheten kan göra eh för att eh, lösningen ligger i, i forskning och utveckling av mediciner eh för behandling och eller alla helst en vaccine för inntill vi får en vacciner på plats så vill ju frykten för en uppblussing av detta virus eh vara till stede som bland annat kan leda till att man vill vägra sig för att resa med kollektivtrafik man vill vägra sig för att gå på tättbefolkade restauranger och så vidare e, det 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 är inte nog myndigheten i övrigt gjort nå nå med med det första och det förutsätter att virusfrykten blir kraftigt reducerad och där ligger ju kanske succsfaktor nummer 1 i i en uh, vaccine som kanske er en god del månader runna änå. Uh,
0: ja, jag har inte något tro på att det är någon månader runna heller, i vart fall inte ifred artikeln jag har läst de stämmer. Uh, det, det har varit forskat på i extremt många år allredede och alltså ett försökta på att lagen coronavaccine uh, utan man har lyckats med det. det. Det som har hänt nu gör ju så väl den insatsen uh, bli litt mer intensiv, men, men jeg har ikke tro av, akkurat med det første i hvert fall.
1: Nei, jeg, jeg hørte litt av det samme på en podcast også, hvor de sier at dersom vi ska ha en vaksine i første kvartal neste år, så må de forsøkene som gjøres nå ha maks slags, altså alt må stemme av alle mulige uh, ja, faktorer som kan gå feil, de, de kan ikke gå feil, men de må treffe bulsa rett og slett for at vi skal ha en vaksine såpass kjapt.
0: Ja, ja nei, vi, vi, får, vi får følge med videre på. Det blir spennende i hvert fall. Men um, policy-siden, la oss gå over til policy. Hva som skjer i Tyskland?
1: Ja, aller først bare å at vi har hatt en ganske god børsdag i dag. Oslo børs stengte rundt 0,9 prosent opp, Europa over 2 prosent. Og I USA så er S&P oppdrøyet 1,6 prosent i øyeblikk. Det er med bakgrunn i blant annet en kraftig økning i oljeprisen, som nå har bikket over 30 dollar fat igjen. Og det skyldes i hovedsak at man har sett litt lavere lagerbygging i USA. Vi vet at disse produksjonskuttene fra OPEC og Russland har kommet i gang nå som det er i og vi har sett att den amerikanske oljeproduksjonen faller ganske kraftig. Blant annet som en følge av att antallet rigger i operation i den amerikanske oljeindustrien har fallt med över 50 prosent bare på de siste syv ukene. Og når vi også vet att ekonomin är i ferd med kommer komme litt tilbake i gjengen, så øker også olje etter Så samlet sett så har oljeprisen steget, og det er väldigt väldigt bra for energiselskapene, ikke minst for norsk økonomi så Hvor man, jeg må ta med det, har sett faktisk fallende arbeidsledighet de siste ukene. Så det kan se ut at norsk økonomi kanskje er forbi det verste allerede, og det vil være hyggelig.
0: Men Christian, jeg vet ikke om du er noen ekspert på amerikansk oljeproduksjon, men broparten av oljen som produseres i USA, vilken del av oljeproduksjonen kommer deg? Hvor stor del er fracking, for exempel av den totale oljeproduksjonen i USA?
1: Ja, ah, eh, der har jeg ikke en nøyaktig tall. Eh, da med jeg bare lene meg litt sånn på, på det huske husker fra, fra tidligere. Men eh, oljeproduksjonen i USA har jo falt fra rundt 13 millioner fatt per dag til underkant av 12 millioner fatt per dag, hvis jeg ikke husker helt feil. Og av det så tror jeg at en 7-8 millioner fad per dag er skiferolje så hvordan, skiferindustrien har blitt en ganske avgjørende del for, for oljeindustrien i USA
0: Men det kommer jo ikke til å vedvare sier, hvis vi fortsetter å ha en oljepris på det nivået her
1: Nej, absolut inte och det är ju det oljemarknaden også responderar på till dels då man ser at man får så kallt supply destruction som jag väl har snackat med världens banker det sista <laughs> dukne, nämligen ditt poäng att när oljeprisen är låg och betydligt lägre än en en så vil mange selskaper rett og slett ikke kunne driften. De må stenge ned, og det betyr alt annet likt lavere oljeproduksjon, som igen er positivt for oljemarkedsbalansen. Og også, som jeg skrev i min markedskommentar i dag tidlig også, så ser vi at flere av de store oljeselskapene i USA, for eksempel Exxon, Mobil, Chevron eller Conoco Philips, vi reduserer oss oljeproduksjonen, ikke nødvendigvis fordi lyst, fordi de ikke tjener penger på det. Med til sammen 660 000 fat per dag, var det vel, innen utgangen av eh, juni. Når det er regiforholdet, så har jeg nevnt det tidligere også at på på löpande produktion så har är det genomsnittliga produktionskostnaden så kall break even produktionskostnad runt 30 dollar per fat, men det er då runt 50 dollar per fat på nye projekt i amerikanska skifjollje. Så i ögonblicket så det ju brent som ligger på runt runt 30 dollar per fat, men WTI eh oljen fortsätter handlas en god del lavere.
0: Ja. Ok, nei, men det blir spennende å se på. Det er, en ting er jo at det er bra for, for oljeprisene, si, at du får produksjonsnivåene ned, men det er jo ikke bra for den amerikanske fracking-industrien hvis det her fortsetter.
1: Nej men det er slik i oljemarkedet at du har nærmest sånne automatiske stabilisatorer, hvor den enes død blir den andres brød.
0: Ja, nei, det, du er jo kynismens ypperste prest, så det får, det får så være. Men hva er som skjer i Tyskland?
1: Jo, det er ganske spennende greier egentlig, fordi vi vet jo at den europeiske sentralbanken er jo en avgjørende kjøper av statsoblasjoner i de landene hvor de virkelig ikke tåler at finansieringskostnaden stiger, og da tenker jeg først og fremst på Italien men også til dels Spania og Hellas og så videre. Og det vi da vet jeg jo det er ganske stor motstand i Tyskland mot disse kjøpene. Det de mener er centralbanken sentralbanken da, på vegne av de ulike medlemslandene i eurozonen tar på sig en del risiko som til slutt kan bli belastet skattebetalere. Det betyr at det tyskerne i prinsippet motsetter seg det er for at tyske skattebetalere skal belastes for tap på italienske statsobligasjoner, for eksempel. Og det som da skjedde i 2015, bare for å trekke litt på historien her, det var jo at en gruppe på 1750 tyskere, og altså da snakket jeg om økonomer, justprofessor og så videre, de trakta en eh, eh, sak innenfor den tyske, eh, tyske rettssystemet, eh, hvor de rett og slett mener at ECB eh, bidrar til eh, pengepolitisk finansiering av statlige myndigheter. Og dette mener de da er eh, ulovlig i henhold til EU-traktaten. Så det som har vært siste del av denne historien nå, det er at en tysk domstol i Karlsruhe har rett og bestemt at ECB må innen tre måneder komme opp med en grunnig forklaring rundt hvordan disse kjøpene av oblasjoner i de ulike landene er i henhold til en så såkalt propor proportionality assessment, det vil si eh, hvordan de fordeler disse kjøpene, og hvordan det gagner, gangner de ulike landene. Eh, så i utgangspunktet så er ikke dette ikke noen umiddelbare trussel, men det som kan være et potensielt neste steg, det er at eh, denne eh, dommen, da, hvis den faller, og ECB ikke klarer å svare godt nok for seg i henhold til det tyskerne ønsker, så vil de kunne kreve at den tyske sentralbanken slutter å kjøpe tyske statsobligasjoner. Fordi måten disse kjøpene foregår på fra ECB sin side, det er de lokale sentralbankene kjøper lokale statsobligasjoner, og så blir det da finansiert igjen av den europeiske centralbanken som i prinsippet trykker penger. Og hvis vi kommer dit at den tyske centralbanken ikke får lov lenger til å kjøpe tyske statsoblasjoner, så kan det egentlig stikke en ganske kraftig kjepp in i hjulene for hele oblasjonskjøppprogrammet til den europeiske sentralbanken. For da vil man begynne å grave sannsynligvis fra tysk side in i hvorvidt hele dette oblasjonskjøppprogrammet er i henhold til EU-traktaten.
0: Høres jo ikke sånn positivt ut for EU i det hele tatt.
1: Nei, og det bidrar jo til at ikke bare så er disse obligasjonskjøpene et politisk problem, men det risikerer jo nå også å bli ett juridisk problem. Og det er klart at for Italia, som er helt avhengig, har å ha lave finansieringskostnader på sin statshjel, og ikke minst kunne gå ut i oblasjonsmarkedet og låne penger til en lav rente, med tanke på de ekstreme utgiftene de har relatert til koronakrisen, og den meget høye statshjelen de har i forhold til sin nærmest ikke, ikke eksisterende BNP-vekst, så er dette rett og slett livsnødvendig for spesielt Italien, men også for flere av de andre syneuropiske landene, at dette fortsetter å fungere.
0: Ja, det, vi får følge tett på det, Christian. Har du noe du ønsker å plugge før vi runder av? Eh, nei,
1: jeg tror ikke det i dag. Fordi nå har jeg jo invitert eh, ganske mange på Twitter til å motta mine markedskommentarer som jeg sender ut. Jeg prøver å få skrive hver dag så i går så fikk jeg jeg rakk ikke å telle over men jeg tror jeg begynner å nærme meg tusen uh, mottagere på den uh, kommentaren, så det er morsomt, så
0: influencer ja. du er en influencer, Kristian
1: finansiell influencer ja, det er helt nydelig, har du, uh,
0: har du fortsatt i ukendelige webinarene dine?
1: ja, vi har webinar hver mandag uh, og så har vi også et webinar uh, for uh, si mer uh, mer nerdete kunder, anvær onsdag, og jeg legger jo ut linker til begge disse webinarene på, på min Twitter-konto.
0: Og det er da Twitter-handel, eh, alfakrøll, lie, chr.
1: Yeah.
0: Ja. men det är bra. Vet du hva, da tror jeg vi runder av här Kristian, och så snakkes vi igjen på torsdag. Det är vi. Ha det. Ha det.